0: חגי, איך זה מרגיש לחזור להיות רק שנינו אחרי האירוע לייב שסוף סוף יכולנו לראות מה המזינים חושבים עלינו?
1: וואי, זה היה אירוע ממש ממש מוצלח, היו שאלות מאוד מאוד מאתגרות. אהבתי במיוחד את הקטע שבו שאלו אותנו שאלה, אני נתתי לך להסביר את כל המודל ואז גנבתי את התשובה ברגע האחרון. ובכל מקרה, למי שלא ראה, היה לנו כמה ימים לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, את אירוע השנה שלנו. הווידאו המלא נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו. ואפשר לראות גם את ההרצאה שלנו על הקונספט הזה של חשיבה מרובת מודלים, וגם את האופן שבו ענינו להרבה מאוד שאלות שלכם המאזינים בשידור חי, בלי שיהיה לנו שבוע שלם לקרוא. כן,
0: אנחנו רצנו על איזה 20 מודלים בחצי שעה, שרפנו לעצמנו מלא רעיונות שהיינו יכולים לעשות מהם
1: פרקים שלמים. האמת, אולי עוד נעשה מהם פרקים שלמים, מי יודע? אני, אני בטוח שאף אחד לא יכעס עלינו שאנחנו נותנים הרחבה של חצי שעה. למודל שנתנו לו שלוש דקות בלייב. בכל מקרה, בעקבות השידור הראשון של האירוע הזה בפסטיבל אייקון, קיבלנו שאלה ממאזינה שראתה את האירוע הראשון בלייב, והמאזינה שירה שאלה אותנו, לא תמיד יש שבוע כדי ללמוד לפני שעונים על שאלה, וגם אם כן, צריך לדעת איפה להתחיל לחפש. לשם כך, כדאי לקרוא מראש. אחרי שנה של הפודקאסט. האם יש ארגז כלים בסיסי של צורות חשיבה כאלו שהייתם ממליצים להתחיל מהן? אז בעצם היא שואלת מה הדרך הכי מהירה להיות מוכנה להיות uh, מנחה בפודקאסט אסור להשוות. או באופן כללי, איך לבנות איזשהו בסיס ידע רחב שאפשר יהיה להשתמש בו בהרבה מקרים שונים בלי הצורך לעשות תחקיר ספציפי מחדש לחלוטין בכל פעם.
0: זו שאלה טובה, כי לא כל כך ברור איך ממשיכים לגלות רעיונות חדשים ולהשכיל שלא בסביבה אקדמית. בזמן התואר, אז היה לי אוסף של מומחים שהמליצו לי מה הדבר הבא שאני צריך לקרוא ולהבין. אבל מאז שסיימתי את התואר אני לבד, ואני צריך לברור לבד את כל הידע האנושי ולהחליט במה להתמקד.
1: האמת שזה משהו שאני ניסיתי להיערך אליו מראש, כי אני עומד לסיים דוקטורט, וכשאני אסיים בעצם... ייפסק לי זרם המידע המוכוון והסביבה שבה הלמידה היא מאוד מאוד מובנית. ובאמת פניתי לכל מיני אנשים בסביבה ושאלתי אותם איך אנחנו, פסיכולוגים שיצאו לחלוטין מהאקדמיה, יכולים להמשיך ללמוד מה חדש, מה מתעדכן, ולא להפוך לדינוזאורים עתיקים שיודעים על משהו שנחקר לפני 30 שנה ולא מתעדכנים בזמן. אבל אני חושב שהשאלה פה היא עוד יותר רחבה, כלומר זה לא רק מה ללמוד, כי הרי... אם אתה בתחום דעת ספציפי, לא יודע, פשוט תדע מה הז'ורנלים המובילים של התחום שלך ותחזור אליהם, או תנסה לראות אם משהו מתעדכן בתחום הזה. אבל אנחנו מדברים על משהו עוד יותר בסיסי מזה, זה להיכנס לתחומים שאתה לא מבין בהם, נכון? כן, אני רוצה לדעת בעצם מה ארגז הכלים הבסיסי כדי
0: להבין מה קורה בעולם, להיות אדם משכיל באופן כללי. שירה כמובן היא לא הראשונה שמחפשת איזשהו סט בסיסי של יכולות כדי להיות אדם משכיל, עוד ביוון העתיקה היה להם אה, סט של שלושה נושאים, ושאחריו לומדים סט של ארבעה נושאים. יותר מאוחר קראו לזה הטריוויום והקוודריוויום. ובעצם כל הזמן אתה לומד טריוויום, שזה דקדוק, לוגיקה ורטוריקה. ואז אתה לומד את הקוודריוויום, שזה אריתמטיקה, אסטרונומיה, מוזיקה וגיאומטריה. אז יש כאן חלוקה שהיא לא בדיוק כמו החלוקה של הומאני וריאלי, אבל זה קצת מזכיר.
1: חשוב להגיד שהחלוקה הזאת היא דבר יחסית חדש. כלומר, פעם היית לומד הכל, ואנשים שהיו מתמטיקאים דגולים גם היו פילוסופים, וההפרדה שאנחנו מכירים היום בין הפקולטות לא הייתה כל כך uh, קיצונית פעם.
0: אז הלכתי ובדקתי uh, מה היה בתרבויות אחרות, וגיליתי שדווקא uh, במקום לא צפוי, בקמא שזה הספר המפורסם uh, מהודו העתיקה, חוץ מהנושאים היותר מפורסמים שיש שם, יש שם גם רשימה של 64 אמנויות שכל אישה צריכה להכיר כדי להיות אישה מוצלחת ושיכבדו אותה. ויש שם דברים צפויים כמו לבשל ולהתלבש יפה ולאותו מסאז' וגם דברים קצת פחות צפויים כמו שחמט
1: ולדעת לכרוך ספרים ונגרות. ולאחסן מים במאגרי מים? כאילו וואו, יש פה דברים ממש מפתיעים. לכתוב שירים, לחכות אנשים אחרים. אז אפשר לומר שיש כאן הרבה פרספקטיבות על הנושא. אישית אני לא בטוח שיש
0: ארגז כלים סופי או שזה דרך מועילה לחשוב על זה, אבל כן מועיל לחשוב על מאיפה להתחיל, מה לקרוא קודם וכמובן שתמיד כדאי ורצוי להרחיב את ארגז הכלים הזה.
1: אני חושב שככל שהעולם מתקדם נעשה פחות ופחות סביר שבאמת יהיה לך ארגז כלים סופי שאפשר להפנות אנשים אליו, אם לפני לא יודע 300 שנה. באמת היו יחסית מעט יצירות מופת מאוד מאוד גדולות, והיפותטית לפחות, בן אדם היה יכול לקרוא את כל הדברים הרלוונטיים בימי חייו, ובמהלך כמה שנים של לימודים לגמרי היה אפשר להשלים את הבסיס, עד כדי, אתה יודע, דברים שלוקח יותר זמן ללמוד כמו שפות. אבל היום, היום כאילו אין שום דרך לדעת הכל, אז אתה באמת צריך לחשוב מאיפה אתה מתחיל, ומה באמת באמת הדברים הבסיסיים כאלה. שבאמצעותם אתה תוכל להרגיש בנוח עם לענות על שאלות בהרבה תחומים ברמה בסיסית. כאילו, אתה לא תהיה מומחה, אבל אתה תדע להבין על מה אנשים מדברים או למה אנשים מתייחסים. ואני חושב שכן אפשרי לעשות את זה, גם אם זה הרבה פחות ברור ממה שזה היה לפני מאות שנים.
0: תראה, לדעתי, להיות אדם משכיל זה כמו פולוגרמה.
1: אשליה מוחלטת שאי אפשר להגיע אליה?
0: ממש ממש לא. אבל מה המודל שלך?
1: אז אני חושב שלהיות אדם משכיל זה כמו מסע הגיבור. כלומר, משהו מסיפור אגדות שלא יכול לקרות באמת. או משהו שכל אדם יכול להגיע אליו. שירה, אני רוצה לספר לך על הרצאה ממש נהדרת של הסופר קורט וונגוט, שחלקים ממנה אפשר למצוא ביוטיוב, שמנו קישור בהערות הפרק. בהרצאה הזו, וונגוט מסביר על המבנה של סיפורים, של כל הסיפורים בעולם בעצם. הוא אומר שכל סיפור אפשר לדמיין אותו כמו איזה תנועה על ציר של uh, כמה טוב לגיבור, מרע עד טוב, או משהו כזה. ואז הוא אומר שאפשר לספר ככה כל סיפור. למשל, יש את הסיפור המוכר, אדם נופל לבור. הגיבור מתחיל בנקודה שבה הוא קצת שמח יותר מהנקודת אפס לצורך העניין, קורה לו משהו והוא נעשה עצוב, ואז הכל מסתדר בסוף. כזה יש ירידה ואז עלייה. ווונגוט אומר, אנשים מתים על הסיפור הזה. וסיפור אחר שהוא מדבר עליו זה הסיפור בחור מכיר בחורה, או במילים פחות סקסיסטיות אפשר לקרוא לו מעוני לאושר, והפורמט שם זה שאתה מתחיל באיזושהי נקודת אמצע, אתה מוצא משהו מדהים, אתה מאבד אותו, אבל בסוף הכל מסתדר. והדוגמה הקלאסית פה היא כמובן קומדיות רומנטיות. בחור מכיר בחורה, הם מתאהבים, הולך טוב, משבר נוראי, הכל מסתדר בסוף בשדה התעופה, נכון? אלה סיפורים מאוד בנאליים, אבל האמת היא שאם נסתכל על הרבה מאוד סיפורים וסרטים פופולריים, אנחנו נראה בדיוק את הסיפורים האלה. נניח העונה הראשונה של בית הקלפים, הגיבור מתחיל בעמדת כוח, דופקים אותו, הוא מתנקם ומגיע למעלה. בספיידרמן פיטר פארקר מקבל כוחות, אז הוא עולה קצת, מגלה שהחיים שלו ישתפרו, ואז הוא מאבד את אנקל uh, בן, ומגלה שעם כוח גדול באה אחריות גדולה, ואז מצליח לנצח את הנבל האקראי שבחרו לריבוט הספציפי הזה, והכל נגמר טוב, נכון? Uh, וכל הקומדות הרומנטיות, כאילו לא חסר. כל הסיפורים האלה שאנחנו נתקלים בהם, בסופו של דבר, באיזשהו אופן הם חוזרים לאיזשהו מבנה נורא בסיסי ונורא נורא מוכר. אז בעצם אם אני רוצה לכתוב סיפורים, אז כל מה שאני צריך להכיר
0: זה את הגרף הזה שמתחיל קצת מעל האפס ואז יורד מלא ואז עולה עוד יותר מלא מקודם,
1: ואז אני יודע לכתוב סיפורים. לא בהכרח, וונגוט עובר על כמה גרפים כאלה, אבל כן, בעיקרון באיזשהו מקום אם אתה מבין את המבנה הבסיסי של הסיפורים, שאפשר לדבר על המבנים היותר היתוליים שדיבר עליהם וונגוט, או על מבנה שלושת המערכות, או כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר, יש לך איזשהו בסיס שעליו אתה מלביש פרטים, כמובן שרוב העבודה היא בפרטים הקטנים, אבל אתה חייב להכיר את הפרטים הגדולים האלה, את המבנים הגדולים האלה, לפני שאתה מתחיל לבנות סיפור, כי אחרת אתה תנסה להמציא מחדש את הגלגל, וחבל, יש אחלה גלגל שאנחנו יודעים שהוא מתגלגל מושלם. אבל האמת היא שזה לא רק שסופרים משחזרים בכוונה את הסיפורים האלה. יש דפוסים כאלה שאנחנו מגיעים אליהם כזה כאנושות שוב ושוב. דברים שאנחנו מספרים מחדש שוב ושוב, אבל הבדלים רק בפרטים. והרבה מהדברים האלה הם סיפורים שאנחנו מספרים אלפי שנים. עכשיו, הדוגמה הכי מוכרת לזה היא הסיפור הבסיסי שנקרא מסע הגיבור. שזה דפוס סיפורי נקרא לזה, שהוגדר על ידי חוקר הספרות ג'וזף קמבל. הסיפור הבסיסי כולל 17 שלבים, שאני לא אכנס לכולם, אבל יש למשל את השלבים של הגיבור נקרא למסע, בדרך כלל הוא מסרב, הוא מקבל סיוע טבעי ו/או סיוע על-טבעי, יש התמודדות עם כל מיני מכשולים, ואז בסוף יש איזשהו פרס שמוענק או לגיבור או לחברה שממנה הוא יצא. אז את הסיפור הזה אנחנו יכולים לראות גם בסיפור נורא נורא ישן, יציאת מצרים, הסיפור של משה רבנו. משה רבנו בספר שמות, הוא נקרא להיות המושיע של עם ישראל, שזה הקריאה למסע. בהתחלה הוא מסרב, כי הוא כבד פה וכבד לשון, אבל אז הוא מקבל סיוע טבעי מצד אחד מאחיו אהרון, ומצד שני סיוע אל-טבעי מאלוהים, ובסופו של דבר הוא מתגבר על המכשולים, ומוציא את בני ישראל ממצרים. אבל את הדבר הזה אנחנו רואים גם בסיפורים יותר חדשים, כמו הדוגמה הכי קלאסית, סטאר וורז. אובי וואן קנובי בא ומציע ללוק סקייווקר להציל את הגלקסיה, לוק מסרב, אבל אז המשפחה שלו נהרגת והוא מוכן לצאת למסע, הוא מתגבר על ספקות פנימיים, ובעזרת המנטורים שלו, אובי וואן קנובי ובהמשך יודה, הוא מצליח להתמודד עם הקיסר, עם אבא שלו וכן הלאה, ומציל את הגלקסיה. טוב, זה לא ממש חוכמה במקרה של סטאר וורס, ג'ורג'
0: לוקאס קרא את הספר של ג'ורזף קמפל, והוא אמר, אה, זה נשמע לי כמו אחלה מבנה, אם קמפל ניסה להגיד שזה איזשהו סיפור אחד גדול שכולם
1: חייבים להשתמש בו, אז זה לא ממש דוגמה הכי נכונה. נכון, ג'ורג' לוקאס עשה את זה בכוונה, אבל העניין הוא שג'וסף קמפל, איך הוא הגיע לזה? הוא קרא עשרות, מאות, לא יודע כמה, מיתוסים, סיפורים מוכרים, והוא אמר שלא בכולם יש את כל 17 השלבים. יכול להיות שאין בכלל סיפור יחיד שמכיל את כל 17 השלבים האלה, כן? אבל בסופו של דבר... אם תסתכל אתה תראה שהמודל הזה במלואו או בחלקו מופיע לאורך ההיסטוריה האנושית בהמון סיפורים יסודיים. זה יכול להיות עם תזהוס, עם בודהה, עם ישו, עם כל מיני גיבורים כאלה שבאיזשהו מקום עושים את המסע הזה. וכמובן שמאז גם אנשים שלא יושבים הספר של ג'וזף קמבל מתחת לכרית עדיין משתמשים בזה. נתתי את הדוגמה של ספיידרמן, ספיידרמן זה מסע גיבור ממש ממש קלאסי ו... שוב אנחנו רואים אותו בערך פעם ב-8 שנים מחדש את הסיפור הזה, יש הרבה גיבורי על כאלה שהם מתחילים אנוכיים נורא והם לא רוצים לעזור לחברה שמסביבם ואז קורה משהו והם מבינים שעם כוח גדול באה אחריות גדולה באיזשהו ניסוח ואז בסופו של דבר הם כן עושים את זה. זה סיפור מאוד מאוד נפוץ. אבל עזוב שנייה את הסיפורים המודרניים, אני רוצה שנייה לדבר על הסיפורים הישנים כי, כי זה המוקד של המודל שלי. קמבל התייחס למסע הגיבור בתור חלק מהמונומיתוס, מה המיתוס האחד, שזה בעצם אוסף של מיתוסים שחוזרים על עצמם שוב ושוב בתרבויות שונות, ומצד אחד יש לנו מסעות גיבורים כאלה כמו שהזכרתי, ומצד שני יש לנו סיפורים יותר גדולים שחוזרים שוב ושוב, כמו הדוגמה הכי קלאסית, סיפור המבול, שקיים בהמון תרבויות, וגורם לכל מיני ספקולציות, רובן די באוויר, על זה שהסיפור מתייחס לאיזושהי תקופה של הצפות גדולות, או צונאמי ענק, או עבר מדומיין שבו, לא יודע, יהיו הרבה יותר מים בכדור הארץ או משהו כזה.
0: טוב, תכף תסביר לנו איך זה קשור לשירה ולשאלה, אבל קודם אני רוצה לוודא שאני אבין אותך. אתה מנסה להגיד שיש רק קבוצה קטנה של סיפורים שעובדים, ושאין טעם לנסות לספר
1: אף סיפור שלא מתאים למבנה הזה? מה פתאום, אני ממש לא חושב את זה. אני פשוט אומר שיש איזה דפוסים, זה מה שמאפשר לך לייצר סיפורים יותר טובים. אתה יכול לדעת איפה אתה מתקרב לאיזשהו סיפור אגדי, איזשהו תבנית יסודית, שלאנשים בהגדרה יש איזשהו משהו מהותי שאיתו הם מזדהים בסיפור הזה, ואז כשאתה מתקרב לסיפורי יסוד האלה, אתה יודע לנצל את זה או לצאת נגדם. אתה יודע לקחת את הציפיות של האנשים ולשחק איתן בצורה נכונה, כדי לייצר את החוויה שאתה רוצה לייצר עם הסיפור שלך. אבל אנחנו לא פה כדי לדבר על ספרות, אנחנו פה כדי לדבר על מודלים, אז אני רוצה להסביר לאן אני חותר עם הדבר הזה. הנקודה שהראה היא שקמבל לא כתב בוואקום, ובעצם התיאוריה שלו התחברה להרבה מאוד תיאוריות פסיכולוגיות מתחילת המאה ה-20, שרתמו את המיתוסים והסיפורים הישנים כדי להסביר תסביכים פסיכולוגיים חדשים יותר. הדוגמה הכי מוכרת היא כנראה פרויד ותסביך אדיפוס, כי פרויד בעצם לקח את הסיפור של אדיפוס שהרג את אבא שלו בטעות, ושכב עם אמא שלו, כשהוא לא ידע שהיא אמא שלו, ואמר שבעצם זאת בדיוק הדינמיקה המכוננת של הילדות, כשהילד נמצא בתחרות מול אבא שלו על האהבה של אמא שלו. פרויד אשכרה טען שזה מכונן, קיים בכל מערכת יחסים של ילדים ומורים, ואני לא אשכח את המורה שלי לספרות בתיכון, שכשהתווכחנו איתה על זה שהדבר הזה הוא מגוחך, אז היא ענתה לנו, מה פתאום, אני רואה את זה כל יום בבית.
0: גיא, אתה ממש גיבור שאתה אומר שאם אנחנו מסכימים איתך, אנחנו צריכים להסכים עם פרויד שכל ילד חולם על לשכב עם אימא שלו או משהו כזה.
1: תראה, אנחנו יורדים הרבה על פרויד ואני גם אוהב מאוד uh, לרדת על פרויד, אבל צריך לזכור שהקונספט הזה של המוח הלא מודע או החשיבה הלא מודעת היה די חדשני כשפרויד העלה אותו, והיום הוא די מובן מאליו, כלומר אנחנו די מקבלים אותו, אז עם כל הבולשיט שפרויד כתב, יש דברים שלו שכן יישארו עד ו... אפשר לפרגן לו לא על המעט שבו הוא היה בכיוון הנכון, אבל לא, אני לא חושב שהתסביך האדיפלי הוא דבר אמיתי. אבל בכל מקרה, מי שהכי מזוהה עם השילוב של מיתולוגיה ופסיכולוגיה זה לא פרויד עצמו, אלא התלמיד שלו, קרל יונג. ליונג היו כל מיני תיאוריות, ולקרוא אותן זאת חוויה, אני אגיד, מעניינת. במיוחד אם אתה נכנס לפרשנויות היותר מודרניות למה שהוא כתב, שזה New Age ממש כבד וממש לא כל כך כיפי לקריאה. אבל אחד הרעיונות המכוננים של יונג היה הקונספט של הלא מודע הקולקטיבי. שזו אמירה בעצם שמעבר לזה שיש לנו המון דברים לא מודעים בנפש שלנו, יש בנפש שלנו גם חלקים לא מודעים שאנחנו חולקים עם אנשים אחרים. בעצם יונג טוען שבלא מודע הקולקטיבי הזה יש המון דברים שנקראים ארכיטיפים. זה בעצם מושגים או רעיונות או דמויות או דברים כאלה שחוזרים על עצמם שוב ושוב בתרבות האנושית. אז זה יכול להיות דמות האב, או המורד, או נבחר האל שמושיע את בני האדם, או המבול. ולמה בעצם יש לנו את הארכיטיפים האלה? כי הם בעצם הייצוג של כל הידע האנושי שהצטבר לאורך ההיסטוריה, והם טבועים בנו כדי שנדע איך להתמודד עם העולם באופן אינסטינקטיבי. אוקיי,
0: okay, אז לפי יונג, לכולנו יש תת-מודע שאנחנו חולקים אותו, כמו מין wi כזה של האנושות. ובווי-פיי הזה יש את הארכיטיפים שהם הדמויות שגם אנחנו רואים במיתוסים ולכן יש מיתוסים דומים בתרבויות שונות כי אנחנו שואבים את הרעיונות מתוך התת מודע הקולקטיבי הזה ולכן כל הזמן מספרים את אותם סיפורים. אני איתך עד כה למרות שאני מאוד מפקפק בהרבה מהרעיונות האלה וספציפית יונג טען שהוא פסיכולוג אבל היה לו איזושהי תיאוריה שנשמעת יותר כמו איזה משהו ביו-פיזיקלי לגבי זה שאנחנו מתקשרים בלי לשים לב אחד עם השני. בכל מקרה עדיין לא קישרת את זה לשירה, אז בוא תעזור לנו.
1: אוקיי, okay, אז גם אני גדלתי ועברתי את יונג די מזמן, כלומר מאוד אהבתי אותו כשהייתי טינג'ר, אבל היום אני יותר מתקשה לקרוא with a straight face את מה שהוא כתב, שלא בתור ספר פנטזיה. אבל העניין הוא שבעצם כל הסיפורים והמיתוסים האלה, הם פשוט האופן שבו אנחנו עושים סדר בעולם, מבינים את העולם ולומדים איך להתנהג. בעצם הארכיטיפים הם סוג של פתרונות לבעיות מהותיות בחיים שלנו. איך מתמודדים עם אובדן של הורה, איך מגדלים ילדים, איך נערכים למלחמה, וכמובן השאלות הגדולות של החיים, כמו מה מוסרי וצודק, או איך נברא העולם. אז העניין הוא שאומנם התיאוריות האלה הן נורא משונות וניו אייג'יות ורוחניות מדי, וממש הוא בהן ממש ממש מוזר, אבל מצד שני, קשה שלא להרגיש שיש בזה איזשהו משהו, גם אם זה לא מיסטי בשום צורה. תחשוב על זה, זה קצת כמו אבולוציה מתכנסת? בני אדם בכל מקום בעולם מתמודדים עם אותן בעיות כבר אלפי או עשרות אלפי שנים, ובנוסף אנחנו יודעים שחלק גדול מהלמידה שלנו מתרחש באמצעות סיפורים. אז ברור שאנחנו נספר סיפורים שמתכנסים מסביב לבעיות דומות. כלומר, ברור... שגם אנשים באפריקה, וגם אנשים בצפון אמריקה, וגם אנשים בסיביר, הם כולם מתמודדים עם זה, שכשהם היו בגיל מסוים, ההורים שלהם מתו, ונולדו להם ילדים, והילדים האלה לא תמיד מצייתים להם, ודברים רעים קורים בלי שיש להם הסבר, ואנשים עושים החלטות מטומטמות, אז הם מספרים סיפורים שנועדו להסביר את הדברים האלה. הסיפורים מתכנסים לא בגלל איזה רכיב לא מודע קסום קולקטיבי, הם מתכנסים כי... כולנו מתמודדים עם אותה מציאות. וזה העניין, שהבעיות הנפוצות האלה, זה בעצם הפתרון שלי לבעיה של שירה. בעצם, יש בעיות נפוצות שבני אדם יתמודדו איתן תמיד. מאז שיש בני אדם, אנחנו מספרים סיפורים על מה מוסרי ומה לא מוסרי, אנחנו מנסים להסביר למה אנשים רעים הם רעים, אנחנו מנסים להסביר איך העולם עובד, אנחנו מנסים להסביר למה בני אדם טובים מקבלים החלטות גרועות, אנחנו מנסים לספר על איך זה שאנשים עם בסופו של דבר, אנחנו חוזרים לשאלות מהותיות כאלה. כשלמדתי בתואר ראשון קורס יצירות מופת בספרות, המרצה והמתרגלים כל הזמן חזרו לשאלה של מה הופך יצירת מופת ליצירת מופת. התשובה הקלה לזה היא, אנשים קוראים את היצירה הזאת מאות או אלפי שנים אחרי שהיא נכתבה, ולכן היא נחשבת יצירת מופת. אבל אז השאלה היא למה אנחנו עדיין קוראים את היצירות האלה, ואחד המרצים שלי נתן את התשובה, שיצירות מופת הן יצירות שעוסקות בדברים המהותיים האלה. שרלוונטי כיום לקרוא את התופת של דנטה, כי יש שם אמירות על טוב ורע שעדיין יש מה לעשות איתן היום. שמדאה של אוריפידס עדיין מעביר איזשהו משהו מהותי על כעס וזעם ונקמה, שמאוד רלוונטי לקחת את זה איתך לחיים גם היום. אני חייב להגיד שזה רף די נמוך,
0: גם סטארוורד מתעסק בטוב וברע, כאילו קל להתעסק בטוב וברע גם
1: בלי להיות ספר טוב. נכון, וחלק מהיצירות האלה כשאתה קורא אותן, אתה מרגיש שיש בהן משהו לא טוב, אבל אתה יודע שהן יחזיקו מעמד, בגלל שגם כשהביצוע לא תמיד טוב, העיסוק בסוגיה המהותית הוא כן טוב. כלומר, זה עדיין נותן תשובה לאיזושהי בעיה שיש לנו בחיים. ובסוף, העצה שהיא לשירה, היא לחפש את הדברים האלה. למצוא את השאלות המהותיות שבני אדם שואלים את עצמם כבר אלפי שנים, ואז המודלים הבסיסיים שאת צריכה להחזיק בהם, אלה המודלים שנותנים תשובות לשאלות הגדולות האלה. וכמובן, עדיף מודלים עדכניים מעכשיו, ולא משהו מלפני אלפיים שנה, למרות שזה יכול ממש להועיל אם את מוצאת מקור מודרני שגם נותן מודל עדכני וגם סוקר מודלים מיושנים יותר. אז מה למשל? אז נתתי כמה דוגמאות, אבל אני אגיד שוב, מוסר, מאוד כדאי לקרוא פילוסופים של המוסר, או חוקרי מוסר בפסיכולוגיה כמו ג'נתן הייט, מאוד כדאי ללמוד פיזיקה בסיסית. כדי להבין קצת על איך העולם עובד, שזה אומר, לא יודע, ניוטון וקוונטים ויחסות ודברים כאלה מהותיים. תורשה לעומת סביבה זאת שאלה מאוד מאוד נפוצה, כלומר, איך טבע האדם מתעצב, האם אנחנו נולדים כמו שאנחנו נולדים, או שאנחנו מעוצבים על ידי הסביבה שלנו? ואז אתה יכול ללמוד שם על גנטיקה ואבולוציה, אבל גם על פסיכולוגיה התפתחותית. אתה יכול לשאול את עצמך, למה אנשים מקבלים החלטות גרועות, ואז לקרוא את לחשוב מהר לחשוב לאט של דניאל קהנמן. אבל גם לקרוא דברים כמו קרל פופר שהזכרנו פה בפודקאסט, שבעצם מלמד אותנו איך בני אדם מחליטים מה נכון ומה לא. ויש כמובן את התחום של איך בונים חברה טובה יותר, שזה יכול להיות מקיאוולי, וזה יכול להיות uh, הספר של פרנסיס פוקויאמה שהזכרנו פה בפודקאסט, uh, The Origins of Political Order, ואפשר גם להבין דברים כמו כלכלה, כדי להבין איך חברות כלכליות נוצרות. יש כאלה דברים, שגם אם תחזור אלפיים שנה אחורה, אנשים התעסקו בהם, אולי התשובות שלהם היו פחות טובות, אבל הם התעסקו בהם כבר אז. אני אגיד לך מה הבעיה
0: שלי עם ההצעה שאתה נותן כאן. אתה אומר למצוא את השאלות האמותיות שאנחנו שואלים את עצמנו כבר אלפי שנים, ולחפש מודלים שנותנים תשובות. יש לי בעיה עם הרעיון הזה של לקבל תשובה. הרי אם אנחנו מתעסקים בזה מאז שיש בני אדם, אז אולי אין באמת תשובה אחת, אולי זה לא הדרך הנכונה לחשוב על הבעיות האלה. אז אם אני אלך וכדי לבנות לעצמי ארגז כלים בסיסי, אני אגיד, אה, ah, מה, מוסר? יש לי תשובה, התשובה שלי זה ג'ונפן uh, הייט, או התשובה שלי זה עמנואל קאנט, אז אני מבין מוסר עכשיו. או פיזיקה, אה, ah, קראתי ניוטון, אז אני מבין איך העולם עובד. זה לא דרך מועילה באמת לתפוס את ההגות האנושית, נקרא לזה. כי ניוטון לא באמת צדק, במובנים חשובים, ואפילו אם עדיין לא היינו מפריחים את ניוטון, עדיין לחשוב שיש לך את התשובה באיזשהו נושא זה, זה מסוכן, זה משתיק את המחשבה שלך, זה לא מעודד אותה. אז אני חושב שהרעיון של איזה עמודי תווך של המחשבה, שאתה יכול כאילו למלא את
1: המשבצות האלה, ואז כאילו אתה יכול לסמן וי וסיימת, זה גישה בעייתית מאוד. אני לא חושב שאתה מסיים אף פעם, אני אגיד את זה במפורש, ואני גם לא חושב שהתשובות זה החלק החשוב. אני חושב ששירה שאלה אותנו בעצם איפה להתחיל. ואיפה מתחילים זה בשאלות הגדולות. תקבלי, את לא חייבת תשובה אחת, תקבלי שתיים שלוש תשובות לכל שאלה גדולה של מה זה צדק וממה מורכב העולם ואיך עובדת תורשה וסביבה, הדברים האלה שנתתי, כאילו תמצאי כמה תשובות. תלכי לספר אחד של ג'וזף הנריך שמסביר על איך אנחנו חיה שלומדת למידה תרבותית, שזה מושג שונה מאוד מלמידה חברתית רגילה. ומצד שני את יכולה ללמוד גם אבולוציה קלאסית וללמוד שם על איך בעצם אה, הרבה דברים הם אה, התנהגויות טבועות שיש לנו בגלל סביבות שהתפתחנו בהן. את יכולה ללכת לכל מיני דברים כאלה, את יכולה ללכת לכלכלה כדי להבין אה, הסברים כלכליים לאיך חברות גדולות נוצרות, אבל את יכולה ללכת גם לסוציולוגיה כדי להבין את הצורך האנושי בלהשתייך. יש תשובות שונות, התשובות זה לא החלק החשוב. אני אומר שהשלב... להתחיל ממנו זה השאלות הגדולות. התשובות זה תוצר לוואי כמעט. הקטע הוא שאת רוצה שתהיה לך דעה, או עדיף מספר דעות, על כל אחת מהשאלות הגדולות האלה.
0: אני יכול להצביע על איזשהו מאפיין משותף בכל ההוגים שדיברת עליהם. הם כולם גברים, והם כמעט כולם מקבוצות כוח באוכלוסייה, ואני לא חושב שזה במקרה. אני חושב שהגישה שלך יש בה משהו נקרא לזה פטרנליסטי כי אתה בעצם אומר בוא נלך ונראה מי ההוגים הגדולים שנתנו את התשובות הגדולות לנושאים שזה דרך שהרבה אנשים חשבו והדרך שבה באמת ההשכלה עובדת בהרבה מקרים עד היום אבל כשאתה הולך ומחפש את המקורות סמכות מה שאתה מוצא זה את האנשים שהיו בעמדות כוח לאורך ההיסטוריה ואתה מוצא את הרעיונות ששירתו את אותן קבוצות חזקות. כי בעצם, אולי לא שמת לב לזה, אבל אתה ננעל על פרספקטיבה שהיא מלמעלה. בגלל שאתה מאמין שיש איזשהן תשובות uh, חשובות במיוחד לנושאים מסוימים, אז אתה באופן טבעי נמשך לאנשים שהיו בעמדה לקבע את עצמם בתור סמכות. ואני חושב שזה משאיר אותך עם תחום עיוור ממש גדול. מלא ממה שאנשים חשבו והרגישו וידעו לאורך ההיסטוריה,
1: שאתה פשוט לא שם לב, אבל זה לא שם. אני אוהב את הביקורת הפמיניסטית שהבאת פה, זה מאוד במקום, וזאת ביקורת מאוד טובה על הקונספט של מופת, אבל אני שוב הפנה אותך לזה שאני לא מנסה לשלוח את שירה לקרוא את מקיאוולי. כלומר, ספציפית את מקיאוולי, כן, מקום טוב להתחיל ממנו. אבל אני לא אומר לשירה, תחזרי אחורה ותקראי רק את האנשים שהתקבעו כיצירות מופת. מה שג'וסף קמבל עשה בפרויקט שלו, זה בעצם להסתכל על כל סיפור הסיפורים האנושי לאורך אלפי שנים, ולהגיד, הנה סיפורים שחזרו. העניין הוא, שאני מרגיש שהתוצר של זה, הוא שאתה יכול לזהות עיבודים מודרניים של הסיפורים האלה, ולהגיד, וואו, זה כל כך הרבה יותר טוב מהמקור, עבורי כיום. כלומר, עבורי כיום, לקרוא את האיליאדה, או את האודיסיאה, זאת חוויה שיכולה להיות נחמדה או פחות נחמדה, תלוי בתרגום וכל מיני דברים כאלה. אבל לקרוא סיפור שהוא האודיסאה המודרנית, או משהו כזה, כלומר הגרסה המודרנית של זה, המיתוס של ימינו, זה יהיה יותר מועיל, כי זה יתכתב יותר טוב עם מה שאני רואה מסביבי כיום. אז באותה מידה אני חושב שזה טוב להסתכל על ההיסטוריה כדי להבין מה השאלות שהעסיקו אנשים. כי אני חושב שהשאלות, הן בהגדרה אוניברסליות, לשאול מה נכון ומה מוסרי, או לשאול למה אנשים מקבלים החלטות לא טובות, שזאת עובדת חיים. אלה שאלות בסיסיות, תמצאי את השאלות הבסיסיות האלה, ואז תמצאי משהו, כלשהו מודרני, שייתן לך איזושהי תשובה, או איזה שהן תשובות מרובות, איזושהי דרך חדשה להסתכל על השאלות האלה. כשתרגיש שאת יכולה לדבר בצורה מושכלת על כל אחת מהשאלות האלה, זה השלב שבו אני הייתי מרגיש בנוח עם בסיס הידע, ואז מחליט להרחיב לפי מה חסר לי, מה עוד לא ברור לי, וכמובן, הכי חשוב, מה הכי מעניין אותי.
0: רגע, הבעיה שלך זה שאתה יודע מראש על איזה שאלות אתה רוצה לענות. וברגע שהגדרת בך את השאלה, אתה בהגדרה לא יכול לראות את אה, כל העושר שיש לעולם להציע.
1: אני מבין שאתה מדבר על להינעל בתוך הסתכלות מתוך מודל אחד, אז אני מאחל שהגיע הזמן לעבור למודל השני להיום.
0: שירה, בטח יצא לך לראות הולוגרמות. תמונות כאלה שאפשר להסתכל עליהן בזוויות שונות, וממש זזות כאילו יש שם איזה חפץ תלת-מימדי מעבר למשטח. בעצם כמו שתצלום מנציח סצנה דו-מימדית, הולוגרמה מנציחה סצנה תלת-מימדית. וזה אומר שלמרות שההולוגרמה עצמה היא משטח דו-ממדי, ממש כמו תצלום, היא מקודדת אינפורמציה מלאה על סצנה תלת-ממדית. אז איך זה עובד? אני אנסה לא לצלול יותר מדי עמוק לפיזיקה. תדמייני שהמשטח של ההולוגרמה מורכב ממלא מלא, מלא מנסרות קטנטנות. פריזמות כאלה שמשנות את הזווית של האור. אז כמו שפילם מקליט בעצם את כמות האור שמגיעה לכל נקודה על המשטח שלה, ההולוגרמה מקליטה את הזווית שאליו האור מגיע לכל נקודה על המשטח. האמת היא שללא מנצורות פיזיות, אלא מה שנקרא Interference pattern, ויש בזה קצת קוונטים, אבל לצורך העניין זה, זה אותו אפקט בסוף.
1: אתה, אתה אומר שבסימנייה עם ההולוגרמה שיש לי בבית, אז יש כאילו קוונטים? אני לא רוצה להתחיל איתך חגי, אבל בכל דבר יש קוונטים. כן, זה נכון, אבל מה אתה מתכוון? כאילו, אתה מתכוון שכשבונים את זה, אז... איך זה עובד? בעצם מה שקורה זה שיורים שני לייזרים על המשטח
0: של הולוגרמה וזה מין שומר את האינטראקציה בין שני הלייזרים האלה, מה שנקרא התאבכות ואז כדי לראות את ההולוגרמה אפשר להקרין עוד לייזר וזה בעצם משחזר את האור השני שהגיע מלכתחילה שזה בעצם האור שהגיע מהחפץ שאותו רצינו לצלם.
1: Okay, אוקיי, אני מרגיש שאני לא אבין את הפיזיקה אז אני אתן לך להמשיך.
0: אני מעדיף לחשוב על זה, כמו שאמרתי, כמו מנסורות קטנטנות. שזה אותו אפקט, רק שזה מנסורות שאפשר
1: לכתוב אותן עם אור. ואז בעצם התמונה היא לא באמת דו-ממדית, אלא אוסף של הרבה פריטים תלת-ממדיים נורא נורא קטנים, או לצורך העניין זה מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו.
0: כן, בדיוק, זה, זה מודל מספיק קרוב למה שקורה בהולוגרמה. בסופו של דבר, בעצם אנחנו יכולים להסתכל דרך ההולוגרמה, כמו שמסתכלים דרך חלון, וזה כאילו הסצנה המקורית היא שם. עכשיו, יש מאפיין אחד של הולוגרמות שהוא מעניין במיוחד. אם לוקחים הולוגרמה וחותכים מתוכה ריבוע קטן, אפשר להסתכל דרך הריבוע הקטן הזה ולראות את כל הסצנה המקורית. אם למשל הולוגרמה מייצגת פרצוף אנושי, אז אפשר לראות את כל הפרצוף גם מתוך הריבוע הקטן. אנחנו פשוט נהיה מוגבלים בזוויות שמהם אפשר לראות את הפרצוף. זה כמו שדרך חלק מחלון אפשר עדיין לראות את כל הנוף, אם מזיזים את הראש כמו שצריך.
1: אבל אנחנו נהיה מוגבלים מבחינת הזוויות. אז כאילו אתה אומר, בגלל המבנה הזה שבו אנחנו בודקים לא רק את הכמות אור, אלא גם את הזווית או איזשהו משהו כזה, אנחנו בהגדרה צריכים לקודד מידע מכל התמונה כולה, בכל נקודה של ההולוגרמה, או משהו כזה.
0: כן, המשטח של ההולוגרמה זוכר על כל נקודה שלו את האור שהגיע לנקודה הזאת מכל חלק של הסצנה. זה הרבה יותר דחוס. אינפורמטיבית מאשר תוצלום. והמאפיין הזה של הולוגרמות הוא משמש בהשאלה כשרוצים לתאר מצב שבו כל חלק מחזיק בתוכו את השלם. נניח יש תיאוריה כזאת על המוח, תכלס קצת תיאוריית שוליים אבל מעניינת, התיאוריה אומרת שכל זיכרון שלנו הוא לא נשמר באיזושהי נקודה מסוימת במוח, אלא כל זיכרון הוא מבוזר על פני כל המוח, עם קוונטים או משהו כזה. וגם בקוונטים יש משהו שנקרא העיקרון ההולוגרפי, והוא אומר שאם אנחנו רוצים להבין מה קורה בתוך נפח מסוים של חלל, למשל הסביבה הקרובה של חור שחור, אז מספיק שנבין את מה שקורה על פני המשטח שמכיל את הנפח הזה, ונוכל להסיק מזה את כל מה שקורה בפנים. אז שוב, הדו-מימד בעצם מייצג את כל התלת-מימד. אוקיי,
1: okay, אז מה פה ההולוגרמה במקרה של שירה?
0: אז זה אולי נשמע כאילו צריך לייזרים או קוונטים כדי להגיע למצב כזה שבו כל חלק יכול לצייג את השלם, אבל האמת היא שכל ספר או פודקאסט או כל חתיכת תרבות בעצם מכילה הרבה יותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב. כל יצירה מכילה קפסולה של כל העולם של מי שיצר אותה. איזה מין דברים הוא הכיר, מה הוא החשיב מובן מאליו, מה הוא החשיב מוזר, עולם הערכים שלו ועוד מלא דברים. בעצם אם נחשוב על ההגות האנושית בתור הולוגרמה גדולה, אז כל יצירה שאנחנו נחשפים אליה היא כמו ריבוע קטנטן שנחתך מתוך ההולוגרמה הזאת.
1: מעניין, זה מתחבר דווקא לתיאוריה שאני דיברתי עליה קודם. שבתיאוריה היונגיאנית יש פרשנים, אני לא יודע אם זה כך במקור, אבל באחד הספרים שאני קראתי על זה, ממש מדברים על זה שבאיזשהו מקום, הלא מודע קולקטיבי, בעצם עובד בצורה כזו שכל אדם מכיל בתוכו את כל המין האנושי או משהו מוזר כזה.
0: כן, זה מצחיק, אני חושב ששנינו uh, הגענו לאותם uh, רעיונות כאלה, New Ageים על, uh, על איך עובד המוח, uh, נקודות פתיחה די שונות, אבל אני חושב שהגענו למסקנות שונות. כי מה שאני מנסה להגיד זה שאין צורך לקרוא את הספרים הנכונים או ספרים בנושאים מסוימים. מה שצריך הוא לקרוא הרבה ספרים ושהם יהיו שונים אחד מהשני. בעצם, אם יש כלי מספיק חשוב בארגז כלים ההיפותטי הזה ששירה דיברה עליו, אז בסופו של דבר אנחנו ניחשף אליו. כי אם יש רעיון שהוא מספיק חשוב במחשבה האנושית, אנחנו נראה אותו ממלא זוויות. ממש כמו אם נחשוב על הולוגרמה של פרצוף, אז יהיה ממש קל למצוא את האף. לא משנה איזה חלק קטן של הולוגרמה אנחנו מחזיקים. אולי הריבוע הקטן שיש לנו לא ממש מאפשר לנו לראות את האוזן הימנית, אבל את האף קשה לפספס. אם זה מספיק מרכזי, אז אנחנו נקבל את זה באיזשהו אופן. ובהשאלה, כל ספר או כל יצירה נותנת לנו עוד זווית הסתכלות על הכלל. וככל שאנחנו נחשפים ליותר פרספקטיבות, אנחנו מבינים יותר ויותר טוב את הכלל. זה כמו המשל המוכר מהודו העתיקה על העיוורים והפיל. בסיפור אומרים שהיה אוסף של אנשים עיוורים, שהם שמעו שיש מין חיה מוזרה כזאת שקוראים לה פיל, אבל אף אחד לא ידע עליה כלום. אז הם אמרו, אנחנו נלך ונמשש את הפיל, ואז euh, נגלה מה מאפיין את החיה הזאת. אז העיוור הראשון במקרה נגע בחדק, והוא אמר, אה, ah, זה כמו נחש עבה. עיוור אחר במקרה נגע באוזן, והוא אמר, אה, ah, זה סוג של מניפה ענקית. והשלישי נגע ברגל, והוא אמר, אה, ah, הפיל הוא דומה מאוד לעץ שיכול לזוז. אבל אם כל אחד מהעיוורים היה... מגוון את המבט שלו, אם הוא היה נוגע בכל מיני חלקים של הפיל, אז למרות שהוא אולי עדיין נוגע רק במיעוט מאוד קטן מבין כל הנקודות שיש על גבי הפיל, הוא היה יכול לפתח הבנה יותר ויותר שלמה של מה הדבר הזה שהוא מנסה להבין.
1: <אז> אני מאוד אוהב את המודל הזה באיזשהו מקום, כי אני מאוד מתחבר לאמירה הזו, שכל יצירה מכילה בתוכה את כל הנחות היסוד של מי שכתב אותה. כלומר, אם אתה חוזר לספר או סרט מלפני 60 שנה, אתה לא רק תקבל את הספר ואת העלילה שלו ודברים כאלה, אתה תקבל את תפיסת העולם, נורמות חברתיות מהתקופה, ועוד אלף ואחד דברים כאלה, שבזמן אמת יכול להיות שאף אחד לא שם לב שהם מייצגים את התקופה, אבל בטח כשאתה תזוז קדימה, אתה תזהה מאוד מאוד חזק שהם מייצגים איזושהי תקופה. ובאופן כללי, אני אדע שיש תחומים שבהם נורא 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 חשוב, להבין את ההקשר שבו נכתבו למשל טקסטים של פילוסופיה פוליטית, כי אחרת אתה לא באמת תבין אותם. אתה לא יכול להבין את הטקסט בלי להבין את הסביבה שלו. אז מהבחינה הזאת, אני מבין, זה נכון שבכל טקסט מקודד הרבה יותר ממה שהטקסט הזה מתכוון לפנות אליו, אבל יש פה איזשהו עניין שאתה נכנס פה לאיזשהו סיכון. אתה בעצם נמצא במצב שאם במקרה לקחת ספרים שיש ביניהם איזשהו מכנה משותף, למשל כולם נכתבו בתחילת המאה ה-20, אז הם הולכים להשמיט הרבה מהעולם שלא נכנס בתפיסת העולם שהייתה מקובלת בזמן שבו כתבו אותם. אז בעצם אם שיר תקשיב לך, היא קצת תהיה תלויה במזל, כי היא תצטרך להגיע במזל למצב שבו הספרים שהיא מוצאת במקרה, נוגעים בכל הסוגיות החשובות. זה
0: בדיוק העניין. ניקח למשל את אחד הנושאים שהזכרת, מוסר. אז אני לא חושב שצריך לקרוא ספר על מוסר כדי לספוג רעיונות מרכזיים על מוסר. מוסר זה נושא כל כך חשוב שקשה לכתוב ספר שלא נוגע בו באיזושהי צורה. אז רק צריך לדעת לקרוא ולשים לב. הייתי אפילו אומר שספר שנוגע במוסר בעקיפין הוא אמיתי יותר במובן מסוים מאשר ספר שבכוונה שם את זה בתור הנושא העיקרי שלו. כי הנגיעות העקיפות משקפות את תפיסת העולם המובלעת של היוצר ושל מי שכותבים עליו במקום הנגיעות הישירות שהן בעצם תפיסת עולם מוצהרת שאולי היא פחות אותנטית. למשל, כל ספר על מדע הוא גם ספר על אתיקה מדעית. אפשר לראות מה המדענים בחרו לבדוק, או מתי הם הרגישו שראוי לפרסם בממצאים שלהם, וכולי. כל ביוגרפיה היא גם ספר על איך אנשים מקבלים החלטות, ואיך אנשים טובים עושים דברים רעים, ודברים אחרים שהזכרת. אם הצלחת לקרוא מלא ספרים, שהם טובים ומגוונים, או לשמוע מלא פודקאסטים שהם טובים ומגוונים, לדבר עם מלא אנשים שהם חכמים ומגוונים, ו... איכשהו עדיין לא הצלחת להיחשף לאיזשהו רעיון שהוא לשיטתך אבן פינה של התרבות אז בתכלס זו לא באמת אבן פינה של התרבות כי עובדה שאפשר להגיע מאוד רחוק בלעדיה. אני אגיד לך כמו מה זה באמת זה כמו בסיס פורס באלגברה לינארית שזה משהו שקשה להסביר בלי לעשות ככה עם היד אוקיי, אני אגרום למאזינים לעשות ככה עם היד אז מאזינים יקרים תרימו בבקשה את יד ימין שלכם תעשו ממנה אגרוף תוציאו את האגודל עכשיו תוציאו את האצבע המורה ככה שהיא ב מעלות לאגודל ועכשיו תוציאו את האצבע האמצעית ככה שהיא ב-90 מעלות לשניהם יש? אוקיי, זה מה שנקרא בסיס פורס למרחב התלת-ממדי מה זה אומר? זה אומר שעם שלושת האצבעות האלה אפשר לתאר כל נקודה במרחב התלת-ממדי בעצם על כל נקודה במרחב אפשר להגיד שזה מרחק X בכיוון של האגודל מרחק Y בכיוון של אצבע המורה ומרחק Z בכיוון של האצבע האמצעית זה עובד כל עוד האצבעות מונחות זו לזו. אוקיי, אתם יכולים להוריד את היד. עכשיו, מה שלא חשוב, זה הכיוון הספציפי שממנו התחלתם. הכיוון שבחרתם להוציא את האגודל. אפשר לבנות בסיס פורס כזה, בכל זווית, וזה עדיין יעבוד. כל שלישייה כזאת שתיצרו, אפשר לתאר כל נקודה מרחב, על ידי צירוף של שלושת האצבעות. אז ככה עם ספרים. ההצעה שלי אלייך, שירה, זה שכל פעם תחפשי ספר, או פודקאסט, או אופרה, או מה שלא יהיה, שהוא מומלץ, וגם מאוד שונה ממה שאת כבר מכירה, שזה כמו להיות בתשעים מעלות, באלגברה לינארית. ואז, בזמן שאת קוראת, תנסי לשים לב לאיך שהיצירה הזו תופסת את העולם. אילו זוויות ראייה חדשות היא פותחת לך. מה זה מחדש לך על העולם? מה הכלים שאיתם הסופר או הדמויות עושים את דרכם בעולם, ובמיוחד כלים שאולי אין לך עדיין?
1: אני מבין לאן אתה חותר, אבל התוצאה של דבר כזה תהיה קצת כמו פרק של אסור להשוות, רק בלי הקטע שבו אתה מסביר את המודל. כלומר, כשאני אומר, זה כמו הנסיך הקטן, או זה כמו פאודליזם, אז אם אני לא מגיע לשלב שבו אני מסביר את העיקרון, שאני מסביר את המודל, שאני נותן לו שמות ומפרט את החוקים שלו, למשל, אם לא היית מסביר עכשיו מה זה בסיס פורס, או לא היית מסביר... מה זה אומר שהשלם מוכל בתוך כל אחד מהחלקים, או כל מיני דברים כאלה. אם לא היית משתמש במושגים עצמם, אתה היית נמצא במקום שבו יש לך מלא אנלוגיות, אבל אין לך ידע מסודר. אני חושב שנורא נורא חשוב לאסוף את הידע בצורה מקודדת ומוגדרת, ולא רק כתוצר לוואי, כי אחרת יהיו לך הרבה מחשבות על סוגיות מהותיות בעולם, אבל מעט מאוד ידע מקודד, מעט מאוד ידע שמגובה במחקרים ובממצאים אמפיריים, אולי, אם ניקח את המודל שלי, זה יעזור לך למפות את השאלות מאוד מאוד טוב, אבל אני חושב שלמרות שאנחנו יודעים שאין דבר כזה תשובה חד משמעית וסופית לבעיות שמטרידות את המין האנושי כבר עשרות אלפי שנים, אבל יש תשובות, גם אם הן לא מלאות. ההצעה שלך לדעתי לא משאירה את שירי עם תשובות, רק עם מה השאלות הגדולות.
0: כן, יש בזה משהו, אני חושב שזה מודל שהוא קצת יותר מאתגר בשביל מי שמנסה לאמץ אותו, כי זה דורש באמת כל הזמן לחפש את הדבר הבא שחסר לך. או אם יש איזשהו נושא שהוזכר כבדרך אגב באיזשהו ספר, אז אולי לקחת על עצמך להבין אותו יותר, כי הוא נראה כאילו חשוב לתפיסת עולם של, של מישהו בספר הזה. אני חושב שעם הזמן גם ככה נחשף בסוף לרעיונות מרכזיים, כמו שאתה הזכרת במודל שלך, אבל אני חושב שזו גישה יותר בריאה מבחינת למלא את כל המרחבים הגדולים שבין הנקודות עניין הגדולות האלה. כי אני חושב שיש שם הרבה מאוד ערך במרחבים האלה בין לבין. הייתי אפילו אומר שזה לא כזה קריטי לקרוא רק דברים שהם מומלצים וממש טובים. יותר חשוב לקרוא דברים שהם ממש שונים. הרי כמו שאמרתי בעבר, תמיד אפשר לפשוט על ספר כמו ויקינג, להוציא ממנו רק את מה שמעניין. אז שירה, תקרי משהו שאת לא יודעת לנחש מה יהיה בו. אולי ספר ממדינה אחרת, או מתחום שתמיד נראה לך משעמם. אם את בחורה הומנית, אז תקראי ספרים של מדע, אם את בחורה ריאלית, תנסי משהו על חקר הספרות. כמובן שאם יש ספר ששמעת עליו מלא שבחים, אז הוא כנראה שווה קריאה, אבל זה לא תמיד מבטיח שהוא דווקא יוסיף לך לארגז הכלים. אולי הוא רק יהיה ספר שממש כיף לקרוא, או שיעשה לך סדר ברעיונות שכבר היו לך. אני חושב שאתה אפילו יכול לעבוד עם פיקשן, עם ספרים שבכלל לא נועדו אמנם יש איזו יוקרה להשוות דברים לקוונטים, או לאלגברה לינארית, או לדברים כאלה מתוחכמים. אבל לדעתי אפשר להפיק המון ערך גם מלראות את העולם כמו דון קורליונה, או אפילו כמו בטמן. זה גם מוסיף לך לארגז הכלים.
1: אז עם כל כמה שאני מסכים איתך, ובאמת יש ספרים כאלה שהם באמת, נקרא לזה, פורסים את החוויה האנושית בצורה מרתקת. יש כאלה שאולי עושים את זה בצורה לא מרתקת, אבל עדיין עושים את זה. תמיד עולה בדברים האלה הדוגמה של מלחמה ושלום. זה ספר נורא מהותי על חיים, על מוסר, על מדינאות ועל אסטרטגיה ועל כל מיני דברים כאלה, ועל אי-ודאות אגב, ואם אתה קורא אותו אתה נחשף להמון שאלות מהותיות על העולם, אבל אחרי שאתה קורא אותו אתה כן חייב את ה... לא יודע, מדריך קריאה או את הקריאת המשך כדי להבין לעומק את המושגים עצמם, כדי להבין את מה שמאחוריהם. אני חושב שבתוך המודל שלך, בסוף מסתתר המודל שלי. כלומר, שירה תקרא עכשיו כמה ספרי פיקשן מאוד מאוד מומלצים, חשובים, מרכזיים ומאוד שונים אחד מהשני, ואז היא תצליח מתוך הדבר הזה, אם אני אשתמש בטרמינולוגיה שלך, שוב, לפרוס את המרחב ל"הנה השאלות הכי חשובות שנמצאות ב-90 מעלות אחת לשנייה". ואז, אחרי שהיא הגדירה את השאלות האלה, היא תוכל ללכת ולמצוא את הספרים שמגדירים במפורש את המודלים בתוך העולם הזה. כי חייבת את הדבר הזה, הספרים עצמם, ספרי הקריאה עצמם, הפיקשן, הם לא מספיקים. <ש> <ש> אני חושב שלעומתך, אני קצת פוסט-מודרניסט.
0: כלומר, אני קצת פחות מאמין שאנחנו חותרים לעבר איזושהי אמת שקיימת אובייקטיבית. ובגלל זה אני חושב שחשוב לשמור על מרחק מסוים מרעיונות חדשים. לא לסדות אותם יותר מדי. כשמגדירים משהו בתור המודל, או אחד מהמודלים הגדולים לנושא מסוים, זה מקבע אותנו. אני חושב שזה יותר טוב ובריא להחזיק בראש עושר של רעיונות ולנסות להימנע מלהגדיר ביניהם היררכיה. זה נכון שגם אני חושב שיש דברים שהם נורא מרכזיים וחשובים ויש דברים שהם סתם מעניינים או סתם מעשירים. במידה מסוימת גם אי אפשר לא לחשוב על זה, זה, זה טבעי, אבל אני לא חושב שצריך להתחיל משם. אני חושב שצריך כמה שיותר לשמור על הגמישות המחשבתית. ואם בסופו של דבר אתה אומר, וואלה, לדעתי, תומאס uh, קון שכתב על פרדיגמות עלה פה על משהו ממש ממש מרכזי אז עדיף להיגרר לשם אחרי שנתקלת ברעיונות דומים שוב ושוב במלא הקשרים שונים וזה נותן לך תימוכין לעמדה הזאת. גם אולי תמצא את עצמך uh, מקדש דברים שהם לא מה שציפית. אני לא חושב שתומאס קון נחשב בעיני רבים בתור הפילוסוף של משמעות המציאות אבל אני מצייץ משם ככה אני פורס את המרחב לצורך העניין, ואחרים פורסים אותו אחרת, וזה בסדר. אגב, אם כבר מדברים על בסיסים פורסים למרחבים, לא כל מרחב הוא בכלל סופי. יש גם uh, מרחבים מן ההר עם מימד אינסופי, וזה אומר שאפשר תמיד להוסיף עוד ועוד ועוד, ועוד איברים לבסיס הפורס, ולעולם זה לא יפרוס את כל המרחב. ואני חושב שזה ככה גם בהשאלה. התחום של להיות אדם משכיל זה uh, מרחב אינסופי, עם מימד אינסופי. ותמיד אפשר להוסיף עוד רעיונות שהם מכל מה שהכרת קודם ולהשאיר עוד יותר את היכולת שלך להבין את המציאות. אז שירה לסיכום, במקום חגי שמציע לך קיצורי דרך, אני מציע לך לצאת לשיטוט על פני מרחב הרעיונות. תחפשי עוד דברים שלא הכרת, תנסי להפיק משהו חדש מכל דבר שנחשפת עליו ואל תניחי אף פעם שיש לך את כל התשובות.
1: אורן, אני אנסה בשפה שלך לפרוס את המרחב של שני המודלים שלנו. אני חושב שעיקר ההבדל בינינו זה שאני ידעתי לשיר העצה על איפה למצוא את המודלים הכי חשובים, המודלים שהכי יעזרו לה להבין את העולם, ומה האלגוריתם בחירה, ואתה בעצם אמרת שזו לא השאלה הנכונה. השאלה הנכונה היא איפה מוצאים נקודות מבט שונות, ושמה שחשוב זה נקודות המבט. אני מגדיר נכון?
0: כן, נכון, שירה שאלה אותנו אם יש ארגז כלים בסיסי של צורות חשיבה, ובגדול אתה אמרת שכן, ואני אמרתי שלא. או לי את הדיוק, אני אמרתי שאין ארגז כלים אחד, אלא יש הרבה מאוד ארגזי כלים שיכולים לעשות את זה, ושהיא צריכה למצוא אחד מהם, ולא את האחד.
1: אוקיי, אז כמו שאדווה לנסיאנו הגיבה לנו בזמן שהעלינו את התמונה מהקלטה של הפרק הזה, יו דוג, שמענו שאת רוצה לדעת איך לבחור מודלים. אז בחרנו שני מודלים על איך לבחור מודלים, שתצטרכי לבחור ביניהם בסוף הפרק.
0: תיאור מדויק, לא רק את, צ'ירה, אלא כל המאזינים יוכלו להכריע מי מאיתנו הביא את המודל הנכון על בחירת מודלים, חגי והארכיטיפים, או אורן וההולוגרמות. יומיים אחרי שהפרק הזה יתפרסם, אנחנו נפרסם סקר ריאקשנס, שבו תוכלו לשים את הפרצוף המתאים לפי המודל שאתם יותר מסכימים איתו.
1: כמובן אנחנו מזכירים לכם, אם עוד לא יצא לכם, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו גם אגב תוכלו לצפות באירוע לייב שעשינו לפני שבוע. כמובן להמליץ לחברים ולהשאיר ביקורות חיוביות באייטיונס, זה עוזר להגיע להמון אנשים חדשים.
0: וגם דרך מוד הפייסבוק תוכלו לשאול אותנו שאלות, וככה נוכל להפיק פרקים גם בעתיד. עד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: אז אורן, אחרי הרבה זמן, חזרת לנצח בסקרים. נכון, בפרק האחרון שאלו אותנו איך
0: להתמודד עם תסמונת המתחזה, ו-53% מהמצביעים הסכימו איתי שצריך להתמודד עם תסמונת המתחזה כמו מכונה לומדת, שזה אומר לפרק את הבעיה להתנהגויות קטנות, שיש רק לקבל משוב תדיר על ידי
1: למצוא מנטור. ו-47% מכם הסכימו איתי שהדרך להתמודד תסמונת המתחזה היא לא להתמקד רק בכל סיפורי ההצלחה מסביב, אלא למצוא דווקא את סיפורי הכישלון מסביב ולהבין שכולם אנשים רגילים לחלוטין. שזה כמו שכדי לדעת איפה לשריין אותו סקרב אתה צריך להבין איפה ההגנה על מטוסים נכשלת ולא איפה היא מצליחה. וכמו תמיד התפתח דיון ממש מרתק
0: בתגובות, אני רוצה להזכיר במיוחד את מאיה שסיפרה לנו שהיא עובדת בסטארט-אפ שבעצם בימים אלו משיק צ'טפוט חינמי שנותן תמיכה היא ממש שמה לינק לצ'אטבוט בתגובות, נשים את זה גם בהערות הפרק.
1: כן, זו הזדמנות לאמן את הצ'אטבוט הזה ולעזור לצ'אטבוט, לעזור לאנשים אחרים להתמודד עם התסמנת הזאת, אז אנחנו מאוד ממוצים, ותודה מאיה על ההפניה. בוא נסתכל על עוד כמה תגובות, יש את התגובה של יונתן הובר, שכתב, אני באמת מאמין שהרבה מהתופעות האלה, כמו סינדרום המתחזה, הן יציאה משליטה של מנגנון טבעי, חוש הביקורת העצמית, ואפשר בהחלט לאמן את עצמך אחרת. אני מסכים, ואני הייתי הולך יותר רחוק, והייתי אומר שאי אפשר בכלל לעשות
0: כלום בלי כל הזמן משוב על מה שאתה עושה. אז בגלל זה אנחנו כל הזמן מנסים לעשות משהו, לקבל משוב, לעשות משהו, לקבל משוב, ובמקרים שבהם המנגנון הזה לא עובד, אנחנו מרגישים מועקה מאוד גדולה, ומה שניסיתי להגיד בפרק זה שהמועקה באמת נובעת מצורך אמיתי שלא לא מקבל מענה. זה כמעט כמו רעב, אנחנו צריכים את זה.
1: נכון מאוד, ועדיין אני חושב שבלי אינדיקציה נקודת הכישלון של אנשים אחרים, אנחנו נמשיך לחדד יותר מדי את מנגנון הביקורת העצמית עד שהוא יפגע בנו בחזרה.
0: תגובה הבאה מרונן, שכתב לנו, התזה של חגי גרמה לי לחשוב על כמה קשה לי לעבוד מהבית, עכשיו בקורונה. כי כשעבדתי במשרד, אז נחשפתי הרבה יותר בצורה יומיומית ובלתי אמצעית לכישלונות הקטנים של אנשים סביבי. לא כ-fuck שמציג למה כל מה שהם עשו בחצי שנה הוא כישלון, אלא ככיתורים קטנים על דברים קטנים שמראים ששום ולמרות
1: זאת הצבעתי לאורן הפעם. אני לא אהבתי את המשפט האחרון בתגובה הזאת, למרות זאת הצבעתי לאורן הפעם. אתה יודע שאני צודק, אז למה לא, לא לתמוך בי? וכן, אני מסכים, כאילו, בתקופה הזאת, כשכל האינטראקציה שלנו הפכה להיות דיגיטלית, זה בדיוק מעצים את זה שאנחנו עוד יותר, עוד יותר מקודם, נשמע רק על ההצלחות של אנשים ולא על הכישלונות שלהם.
0: כן, היו לי ימים שעבדתי מהבית, והרגשתי כאילו לא התקדמתי בכלל משימות שלי, וזו התחושה הכי מבועסת בעולם, כי בעצם אנשים אחרים רואים ממני רק את התוצרים של העבודה. אז זה כאילו, מה בכלל עשיתי? הייתי יכול באותה מידה לראות טלוויזיה
1: כל יום. זו תחושה מאוד לא נעימה. אוקיי, okay, התגובה הבאה היא של יוני לוי, שסיפרנו סיפור קצר. ביום אוריינטציה באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק, וכן בשבועות הראשונים בזמן השיעורים, כל מי שדיברו והביעו את דעתם עשו ז ישבתי בצד וחשבתי שלא אוכל לפתוח את הפה ולהצטרף לדיון לעולם עם האנגלית הישראלית שלי. הרגשתי מתחזה וכעסתי על חוג שלי שקיבלו אותי ללימודים למרות שאיני מתאים. אבל עם הזמן, גיליתי שיש עוד הרבה תלמידי חוץ בכיתה, וגם לא לכל האמריקאים הייתה אנגלית ברמה כזאת גבוהה, ולא כולם הרבה יותר חכמים ממני. פשוט כל אלה שלא תפסו מעצמם, לא דיברו בימים הראשונים, בדיוק כמוני. וזה מה שהיה חסר לי במשוואה, ההטייה חסרה. לכן, הצבעתי לחגיי. זה באמת דוגמה מושלמת להטיית
0: ההישרדות. הוא ראה רק את מי שחשב שהוא מספיק טוב כדי לדבר.
1: כן, ותחשבו על כל המקרים בחיים שבהם אנחנו לא שמים לב לזה, וגם אם רובכם, רובכם עצר, הסכמתם עם המודל של אורן, עדיין תנסו לחשוב על כל המקרים שאתם לא רואים בכל אינטראקציה יומיומית, זה יעזור לכם קצת יותר להתאפס על עצמכם.
0: ונקריא עוד תגובה אחרונה להפעם, מי שחר גת, כתב. העניין בדסמונט המתחזה, הוא שאנחנו לא יודעים איך דברים אמורים להרגיש, וגם כשאנחנו כבר חשים אותם, אנחנו תוהים האם זה זה. וכמו האם אני מאוהב. זה קשור לזה שכולנו חווים את העולם רק מבעד משקפיים של עצמנו. לכן, אולי הדרך לגשת לבעיה הזו קשורה יותר ליכולת האמפתית, להבין כיצד אנשים אחרים חווים חוויה דומה לשלי, ובהמשך לכך, לראות גם את הקשיים שלהם. לכן הצבעתי לך, גיא.
1: תודה שחר, אני ממש אוהב את התובנה הזאת. אנחנו לא יודעים איך זה ממש תובנה חשובה, אפילו אני לא חשבתי עליה עם המודל שלי למרות שהוא מצביע על שם, אז זאת מחשבה ממש טובה. על זה שאנחנו באמת לא יודעים איך מרגישה חוויה שעוד לא חווינו, באמת כיוון ממש טוב.
0: כן, אני יכול להגיד על עצמי שהיו לי מערכות יחסים רומנטיות, שבהן תהיתי האם אני מאוהב, אבל בסופו של דבר, כשזה היה זה, זה היה זה, ולא היו לי ספקות. אבל לא הייתה לי חוויה דומה בעבודה. היו לי תקופות שלא כך הצלחתי, ולא ידעתי האם אני מוצלח. ואז כשהתקדמתי, אז לא היה איזה רגע שבו הרגשתי, אהה, זה זה, זה כמו להתאהב, עכשיו אני יודע מה אני
1: עושה. אני לא חושב שזה הולך להגיע גם בעתיד. נכון, זאת המגבלה המהותית שאנחנו מתמודדים איתה, וזה מלבה מאוד את uh, תסמונת המתחזה. בכל מקרה,
0: תודה לכל מי שהגיב, גם מי שלא הספקנו uh, להקריא את התגובה שלו. העמוד של הפודקאסט הוא מקור בלתי נדלה לדיונים ממש מרתקים, ומומלץ לכולם להצטרף. ועכשיו uh, נמשיך
1: לספרים שקראנו הפעם. Uh, חגי, תתחיל. אוקיי, okay, אז כמה דברים. קודם כל, הזכרתי את ההרצאה של קורט וונגוט על מבנים של סיפורים. אני חושב שהיא מעולה, אני ממש ממליץ לראות אותה. זה, זה לא הרצאה שלמה, זה, זה קטע של 4 דקות מתוך הרצאה, שהוא ממש טוב. אבל אני רוצה שנייה לדבר על המודל הגדול שהתייחסתי אליו, ועל מה קראתי בהקשר שלו. אז קודם כל, יש את הספר של ג'וזף קמבל, הגיבור בעל אלף הפנים, ומבחינת יונג, את הקריאה העיקרית שלי על יונג עשיתי ממש מזמן, התרעננתי בספר יונג מדריך לפסיכולוגיה היונגיאנית של רובין רוברטסון. עכשיו למה אני מזכיר את שניהם ולא נכנס לכל אחד? כי אני חושב ששניהם סובלים מאותה חוויה קצת מאתגרת של הכל נורא נורא ניו אייג'י. הכל מדבר על מה אמורה להיות נפשנו האמיתית בדרך לאינדיבידואציה מלאה של העצמי. כאילו כל מיני uh, מושגים מפוצצים כאלה ואני מרגיש שזה קצת uh, מבאס באיזשהו מקום כי זה. מודל נורא מעניין אבל במידה רבה הייתי מעדיף ללמוד עליו ממישהו שלא קונה אותו לחלוטין אלא פשוט מספר לי על המודל ולא מספר לי על המודל מתוך המודל. אבל זה עדיין ספר נורא מרתק ובאיזשהו מקום פסיכולוגיה אונגיאנית באופן כללי זה דבר שהוא קצת מרגיש כמו לקרוא ספר פנטזיה אז זה ממש, ממש מעניין לקרוא על זה. יונק
0: באמת מילולית האמין שיש לנו תקשורת טלפתית עם הדבר הזה שהוא קרא לו את המודע הקולקטיבי, או שזה אנלוגיה?
1: אני באמת לא יודע. אני כן יודע שהרבה מהתיאוריות שלו התפתחה במהלך איזושהי התמוטטות עצבים של מספר שנים שהוא חווה, שרק לפני איזה עשר שנים נחשפו היומנים שהוא כתב בתקופה הזאת. זה נקרא The Red Book, שזה בעצם ספר של היומנים שלו, שלאחרונה כאמור אשכרה יצא לאור. והוא פשוט מלא בהזיות שיש לו. ג'יבריש מוחלט, מישהו הוציא את זה עם פירושים, ועל בסיס זה הוא בנה את התיאוריה שלו, אז כאילו אני מנחה שהוא האמין בזה, והוא באמת היפה לפי זה, אבל uh, זה באמת מרגיש כמו סיפור פנטזיה יותר מהכל.
0: האמת היא שאף פעם לא קראתי את הפסיכולוגים שפעם נחשבו דגולים, והיום די צוחקים עליהם, פרויד ויונג וכל האסכולה הזאת, ועכשיו אני אם אולי כדאי בכל זאת, זה פשוט נשמע לי כמו קריאה. קצת מאתגרת כי צריך כל הזמן לפלטר את האבסורד מהלא אבסורד אבל אולי זה עבודה ששווה לעשות.
1: אני עדיין חושב שיותר בעל ערך לקרוא מישהו חדש יותר שבעצם חוזר אחורה ואומר מה נשאר איתנו מאז, במה הם היו בכיוון הנכון, במה הם לא היו בכיוון הנכון איזושהי הסתכלות מודרנית יותר. עברו די הרבה שנים מאז שקראתי את הספר הזה אבל הספר פרויד ומעבר לו של סטיבן מיטשל זה ספר שמסכם הרבה מהדברים האלה. ולדעתי הוא כן עושה את זה בצורה יותר עכשווית למרות שהוא עדיין מהתחום הפסיכודינמי כלומר לא מדעי קר אה, ומודרני אלא קצת יותר מיושן אבל עדיין אה, יכול להיות שזה המקום ללמוד על זה.
0: מה עם אה, הנושא של נרטיבים ומסע אה, הגיבור
1: וכל זה? אז הזכרתי כאמור את ג'וזף קמבל הגיבור בעל אלף הפנים הספר הזה גם הוא, הוא נורא פרוידיאני כלומר בגלל זה קצת קשה לקרוא אותו. הוא מלא באמירות כאלה על התת מודע ואשכרה אזכורים של פרויד ושל יונג וכל מיני כאלה, אז הוא מאוד New Ageי גם הוא, למרות שאחר כך הוא עובר לאשכרה ניתוח של כל שלב, ולהסתכל באיזה סיפורים זה היה. אני חושב שאם זה מה שאתם מחפשים, יש ספר יותר חדש, מנראה לי 2005, The Seven Basic Plots של כריסטופר בוקר, של ספר עצום, שעושה בעצם את מסע הגיבור, אבל פורס את זה לחתיכות יותר קטנות. לסיפורים יותר ספציפיים כמו הגיבור שנלחם במפלצת, אה, סיפורי אה, מעני לעשיר או כל מיני סיפורים ארכיטיפיים כאלה ולא רק מסע הגיבור הקלאסי. והספר הזה הוא עצום, אבל הוא מכיל בתוכו פירוק של הרבה אה, מה שנקרא טרופס, אה, מאפיינים ספרותיים נורא נורא נפוצים. אז נראה לי שאם אתם רוצים להיכנס לתחום הזה, אז אולי דווקא להתחיל מהספר הזה של כריסטופר בוקר ולא מג'וזף קמבל המקורי.
0: הרעיונות האלה של ג'וזף קמפל זה דברים שנחשפתי להם באוסמוזו תרבותית, אף פעם לא ממש קראתי לזה ספציפית, ובמיוחד מהמיתוס שסביב היצירה של סטאר וורס, שזה כזה סרט מכונן בפופ קלצ'ר המודרני, שסביב ההפקה שלו נגרחו מלא מיתוסים, ואחד מהם זה על איך שג'ורג' לוקאס הסתמך על ג'וזף קמפל בעצם. כן, אני ממש חושב ש...
1: מסע הגיבור הפך לדבר שהם מדברים עליו הרבה, ואגב גם מקללים אותו הרבה, אני רואה הרבה ניתוחים של סרטים שהם כזה, די די נמאס ממסע הגיבור עוד פעם, למרות שזה מצחיק להגיד את המשפט הזה. אנחנו ליטרל לא מספרים אותו 4000-5000 שנה, לא יודע, משהו כזה, אז זה מצחיק להגיד נמאס מזה. אבל לפני שנעבור לחלק שלך, אני כן אציע מקורות מאוד פנטסטיים לקרוא על יישום של הרעיונות האלה של ג'וזף קמבל, וקרל יונג בעצם. בעצם ספרי פנטזיה שלקחו את הרעיונות האלה ובנו מיתולוגיה שלמה מסביבם. אז אחד, יש את סדרת הקומיקס סנדמן של ניל גיימן, שהיא ממש עוסקת בדיוק בדברים האלה, בסיפורים ובמה התפקיד של סיפורים בחיים שלנו וכן הלאה, וזה פשוט קומיקס מצוין. אגב, הוא יצא לאחרונה באודיובוק, כלומר בהקראה דרמטית של כל ה... בערך שליש הראשון של הקומיקס. זה ממש טוב, אז אני ממש ממליץ. זה זה ספר הפנטזיה המודרנית, הזדמנות אחרונה, מאת טים פאוורס, שזה ספר על אנשים שבעצם מסתובבים בעולם הזה שבו יש ארכיטיפים, ואחד מנסה להיות האיש חסר המזל, או השוטה, או המלך הדייג, או כל מיני ארכיטיפים כאלה, והוא פשוט לקח את הקונספטים האלה ובנה מסביבם עולם פנטזיה ממש מרתק. זה ספר ממש ממש נחמד, משלב פוקר, משלב ארכיטיפים, ממש כיף לקרוא.
0: אני לא קראתי אף אחד מהשניים, אבל קראתי יצירות אחרות, גם של ניל גמנד וגם של טים פאוורס, ואני יכול להעיד ששניהם יודעים לכתוב, אז uh, מצטרף להמלצה.
1: אוקיי, okay, זה מה שאני קראתי. אורן, בוא סופר לנו מה אתה קראת.
0: אז אני לא הולך לספר לכם מה קראתי ספציפית עבור הפרק, כי זה תכלס לא דברים שאני ממליץ עליהם, וחבל על הזמן. במקום זה, אני הולך לתת לכם דברים קשורים, שיעשירו אתכם אם הנושאים ששמעתם בפרק מעניינים אתכם. אז לגבי הולוגרמות, אני אמליץ לכם על ערוץ יוטיוב בשם Technology Connections. זה בחור חמוד ומאוד מאוד חנוני, שמספר על איך עובדות כל מיני טכנולוגיות יותר ופחות מוכרות. ספציפית הולוגרמות הוא לא עשה עדיין פרק, אולי אני אבקש ממנו, אבל יש לו מלא סרטונים מעניינים בנושאים אחרים. למשל, יש לו סרטון של 20 דקות על מה זה חום. אם פעם תהיתם למה אין חום בקשת בענן, אז זה מומלץ בחום. הוא מסביר למה בהרבה מאווררים חשמליים, אז אה, ליד האפס יש את עוצמה הכי חזקה ולעוד הכי חלשה, ועוד הרבה מאוד נושאים. אני מצא את עצמי רואה אה, סדרת סרטונים של שעתיים על טכנולוגיה שדי מתה ברגע שהיא נולדה, שבו היו
1: שמים וידאו על תקליט כמו של פטיפון. ממש מגניב. למה סיפרת לי על זה? אני ממש מפחד עכשיו על הזמן שלי, כי זה נשמע כמו ערוץ כזה, כמו להיכנס לטיווי טרופס, ואז אתה לא יוצא לעולם. נשמע לי שאתה נכנס לערוץ כזה, ואתה יוצא אחרי כמה שעות וכזה אני יודע בדיוק איך מכשירי וידאו העתיקים עבדו. איזה יום היום? כן, אני עכשיו
0: מצא את עצמי כועס שהפסיקו לייצר איזשהו טוסטר 550. אני בכלל לא אוכל טוסט בדרך כלל. ולגבי אלגברינרית, אז אני לא אספר לכם אני ממליץ לכם על ספר בשם סלולות הצפנה של סיימון סינג. זה ספר שבעצם סוקר את כל התחום של הצפנה, מהצפנים הכי עתיקים שיוליף קיסר השתמש בהם, ועד לחידושים הכי אחרונים, למרות שהספר כבר, כבר בן עשרים, אז אני מניח שהוא טיפה מיושן, על כל הצפנים שמשמשים בהם באינטרנט. זה ספר ממש קרי, ממש כיפי, אני הקראתי אותו בתיכון, אז הוא לא דורש המון רקע. ושם גיליתי על ה-64 אומנויות שהקמא סוטרא ממליצה לנשים ללמוד. כי בעצם אחת מ-64 היא הצפנה. בעצם בקמא סוטרא כתוב שכל אישה צריכה לדעת לתקשר עם נשים אחרות בלי שהמשרתים או הגברים יוכלו לקרוא.
1: אני מבין שנשים היו חלק מרכזי מתעשיית הריגול בהודו העתיקה?
0: אני חושב שזה יותר שיש נושאים שעדיף שגברים לא יעסיקו את, את עצמם בהם כי הם לא מבינים מה מדובר.
1: או משהו שוביניסטי
0: אחר בכיוון. טוב, uh, עתיק בכל זאת. אז כל החלק הראשון של הספר הוא כל מיני סיפורים כאלה uh, על העת העתיקה, על uh, שליחים שהיו מגלחים להם את הראש ואז עושים קעקוע של המסר ואז נותנים לשיער לצמוח כדי שאף אחד לא יוכל למצוא את החתיכת נייר או פפירוס עם המסר, כי זה בעצם מוסתר על הגוף של השליח. ובחלק השני יש קצת יותר פרטים טכניים למי שאוהב ואפילו טיפ על אבל זה אף פעם לא מאבד את הקלילות הזאת, זה מולץ בחום, גם תורגם לעברית.
1: אוקיי, okay, והאם יש לך המלצה קונקרטית לספר שהיית מתחיל ממנו, ספר שהוא לא ספר עיון, או כן ספר עיון אבל לא על מודל בצורה ישירה, שלדבריך פורס את המרחב בצורה מאוד מועילה, שהוא מקום טוב להתחיל ממנו?
0: הזכר את קורט פונגוט, אז באחד הספרים שלו יש דמות שאומרת שבספר האחים קרמזוב של דוסייבסקי יש את כל מה שבן אדם צריך לדעת על העולם, אבל בימינו זה כבר לא מספיק. אז את האחים קרמזוב לא קראתי, אבל אני אמליץ על ספר אחר שהוא בעצם רומן, על הספר Tinker Tailor Soldier Spy של ג'ון נקארה. זה ספר על מרגלים. אבל הנושא של הריגול הוא, הוא נקודת פתיחה בשביל כאילו לדון בטבע האדם ובסודות, בנאמנות וביחסים בין המינים ובקשר שלך למקום העבודה שלך. בקיצור, הוא נותן לך הרבה מאוד על מה לחשוב. זהו, גם ספר ראשון בטרילוגיה למי שרוצה עוד יותר להעמיק. לך יש ספר כזה?
1: וואו, יש לי כמה. כלומר, מתוך תפיסת העולם שלי, הספר נראה לי הכי משמעותי. זה בעצם סדרת הספרים של רוברט קרו, הראשון בעצם ביוגרפיה על מתכנן הערים רוברט מוזס, וארבעה כרכים שהוא כתב על הנשיא האמריקאי לינדון ג'ונסון, שזה בעצם הדבר הכי טוב שנכתב אי פעם על כוח פוליטי, אבל גם על מעמדות פוליטיים, תכנון עירוני, מאבקים אזרחיים, שכנוע, זיופי בחירות. כלכלה, כאילו יש שם כל כך הרבה דברים שנשזרים ביחד, והסופר עושה עבודה כל כך טובה בלתת לך הקשר לכל משפט שהוא אומר, שאתה יוצא עם המון המון תובנות. אז זה ממש טוב, אבל אם להישאר בתחום הפיקשן, אז אני יכול להמליץ על אחד הספרים האהובים עליי אי פעם, שזה 100 שנות בדידות של גבריאל גרסיה מרקס, שזה ספר שאולי הוא לא עוסק בפיזיקה או בדברים כאלה, אבל הוא עוסק ברגשות ובמוסר ובבדידות, ובחוסר אונים ובכוח. יש שם כל כך הרבה שאלות מעניינות שבאמת יש בו איזה שהוא משהו שנוגע עמוק באמת בחוויה האנושית ובאמת עשיתי לעצמי עכשיו ממש חשק לחזור ולקרוא אותו שוב.
0: כמובן שאלה רק נקודות פתיחה, מתחילים לפרוס את המרחב ומשם צריך להמשיך ולחקור. אוקיי,
1: אז נראה שעד כאן להפעם. כן, אני אורן ברנשטיין. אני חג גל כהם שלם. ביי.